0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o um ciclo de podcasts Literatura Brasileira no Mundo, temporada 2. Neste episódio, teremos a participação de Dirce Valtric do Amarante. Amigas e amigos ouvintes, sou Antônio Torres e aqui estou para, em nome da Academia Brasileira de Letras, lhes agradecer pela audiência e saudar a tradutora e escritora Dirce Valtric. De, do Amarante, que vai nos falar da literatura brasileira nos Estados Unidos. Professora da Universidade Federal de Santa Catarina, diz que tem livros publicados na área de tradução, teoria literária e literatura infanto-juvenil. Ela lidera o grupo de pesquisa Estudos Joycianos e faz parte de outro sobre Samuel Beckett, da Universidade de São Paulo. Em 2019, foi contemplada com o prêmio Boris Sinardman, da Associação Brasileira de Literatura Comparada, a Abralic, pela tradução de *Finnegans Wake* de James Joyce, fruto de sua pesquisa de pós-doutorado. Com a palavra, a doutora Dice Valtric do Amarante.
1: Olá, meu nome é Dirce Valtrique do Amarante, sou professora do curso de Artes Cênicas e do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou também tradutora, ensaísta e escritora. Bom, gostaria de agradecer primeiramente o convite do professor e acadêmico Marco Luquezzi da Academia Brasileira de Letras para participar desse podcast, cujo tema é A Literatura Brasileira nos Estados Unidos. Não vou apresentar nenhum dado concreto, nenhuma planilha. Ao contrário, vou começar com uma digressão. Humberto Eco dizia que a tradução é a língua da Europa. Aproveito para acrescentar que a tradução deveria ser a língua do mundo, pois é por meio dela que se conhecem outras culturas e novas formas de pensar e sentir. É por intermédio da tradução que autores estrangeiros ganham repercussão por vezes muito maior do que a de autores nacionais, como acontece no Brasil, onde a literatura estrangeira costuma ter mais espaço nos suplementos de cultura do que a literatura nacional, não por falta de lançamentos de livros escritos por brasileiros. A propósito, às vezes, a literatura estrangeira ganha espaço nos veículos de informação sem que se cite o nome do tradutor. O fato é que a tradução de obras de escritores brasileiros no exterior ainda é pequena, em parte porque não temos uma política forte de divulgação de nossa produção literária em países não falantes do português. A divulgação, obviamente, não se restringe a programas de financiamento de traduções, mas depende de uma política que dê visibilidade à nossa literatura no exterior, para reforçar justamente a leitura de sua tradução. Talvez já esteja mais do que na hora de criarmos um Instituto Machado de Assis, que funcione como o Instituto Goethe na Alemanha ou o Instituto Cervantes da Espanha. Boa parte do trabalho de divulgação e de tradução da produção literária nacional, vem sendo feita por professores e alunos das nossas universidades em conjunto com universidades estrangeiras. Mas corre-se sempre o risco de que essa divulgação fique restrita às universidades. Mas vamos voltar aqui ao tema do podcast, a literatura brasileira nos Estados Unidos, não sem uma outra pequena digressão. Em 2018, fui visitar a poeta e artista plástica Cecília Vicunha, ela é chilena, Cecília Vicunha, e está radicada em Nova York desde 1980. Nessa conversa, falamos sobre a tradução e sobre o tradutor, que para ela é um subversivo, pois constrói pontes para outras imaginações e outras identidades. O papel do tradutor é ser o comunicador entre os mundos. Em seguida, ela afirmou que, aí abro aspas aqui, né, os Estados Unidos são o país que menos lê tradutores no mundo, porque é um país que está orientado a pensar somente nele mesmo, somente nos seus interesses. Na cultura do egoísmo, o tradutor não tem lugar. E fecho aqui as aspas. Né? E prosseguiu. É, volto aqui a citar a Cecília Vicunha, quando se faz uma estatística de quantos livros são publicados nos Estados Unidos, o item de tradução é o menor e vai diminuindo. É o contrário da cultura latino-americana. Bom, de fato, se lermos os jornais americanos, perceberemos que o espaço para a literatura traduzida é pequeno. Mas aí poderemos pensar... Ora, a literatura em língua inglesa é imensa, não sobra espaço para as outras. Ou não haveria interesse? Quando penso nessa questão da literatura brasileira no estrangeiro, ou mais especificamente nos Estados Unidos, sempre me vem à mente uma pergunta formulada pela pensadora indiana Gayatri Spivak. Ela se pergunta, pode o subalterno falar? Ela responde que sim, o subalterno pode falar, o problema é que ninguém o escuta. A literatura brasileira nos Estados Unidos e no exterior de um modo geral, como disse, ainda engatinha, pelo menos para o grande público. No ambiente universitário, obviamente, como disse atrás, a história é diferente, principalmente nos cursos de literatura e língua portuguesa. Muitas das traduções de literatura brasileira para o inglês são fruto do trabalho feito dentro da academia como pesquisa de pós-graduação. Nossa literatura, de um modo geral, não está em todas as livrarias norte-americanas, nem ocupa espaço de destaque nos grandes jornais. Quando isso acontece, é uma exceção à regra, diria. Recentemente, Clarice Lispector e Machado de Assis voltaram a chamar a atenção dos americanos e atravessaram as fronteiras das universidades. Clarice, por exemplo, passou do livro para os palcos americanos e o interesse em torno de sua obra e de sua biografia parece estar em alta. Em dezembro de 2019, uma peça baseada em Perto do Coração Selvagem, da escritora, mereceu um bom espaço no The New York Times, e ela foi chamada de escritora brasileira. Destaco essa apresentação porque há quem afirme que ela é vista apenas como escritora judia ou de origem ucraniana, e o fato de haver crescido no Brasil aparecer em segundo plano. Em 2020, foi a vez do bruxo do Cosme Velho ganhar as páginas dos jornais americanos com a nova tradução de Memórias Póstumas de Brás Cubas, assinada por Flora Thomson Devoe. Por falar em peça de teatro, muitas foram as tentativas de montar Nelson Rodrigues nos Estados Unidos. A maioria fracassou, mas parece que a recepção de Clarice Lispector no palco foi muito boa. Aliás, a escritora brasileira está se tornando tão popular nos Estados Unidos que tenho a impressão de que logo ela será uma espécie de Frida Kahlo, com direito a botões, camisetas, caderninhos e outros souvenirs. É interessante pensar que o destaque que os escritores brasileiros ganham no exterior acabam repercutindo na leitura de suas obras no Brasil. Não sei se é um complexo de vira-latas, mas às vezes dá a impressão de que, de, diria assim, se os gringos gostam é porque é bom. A matéria sobre a tradução de Machado de Assis nos Estados Unidos foi discutida nos jornais daqui e parece que, de repente, redescobrimos nosso escritor. Bom, além dos nomes citados, é claro que há outros, não muitos, escritores brasileiros conhecidos dos leitores norte-americanos de um modo geral. E não poderia deixar de citar Paulo Coelho. A literatura escrita por autores negros também vem repercutindo nos Estados Unidos. Em certos nichos, Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, acabou de ser publicado em tradução de Cristina Ferreira Pinto Bailey. No mais, nossos escritores, principalmente os contemporâneos, ganham espaço em antologias, muitas das quais circulam majoritariamente dentro da academia. Marjorie Perloff tem feito um grande trabalho na Universidade de Stanford de divulgação da poesia de vanguarda brasileira, principalmente das criações dos concretistas. Um dado positivo é que, segundo algumas pesquisas, as traduções de literatura brasileira nos Estados Unidos vêm crescendo. Agora é preciso fazer com que elas cheiem as mãos dos leitores ou que os leitores procuram, procurem nossos autores. Gostaria de destacar, por fim, uma questão que, a meu ver, é bastante interessante, a de que a literatura indígena muito antes de ser considerada literatura aqui no Brasil e de fazer parte do currículo dos cursos de letras, já era estudada como literatura nos Estados Unidos. Aliás, a literatura indígena tem ganhado cada vez mais des destaque nas universidades americanas. Percebe-se isso pelo número de lives promo promovidas por instituições americanas, como, por exemplo, as da Universidade de Princeton, cujos convidados são escritores ou artistas indígenas. O Smith College, só para citar mais um exemplo, também tem promovido eventos para discutir a literatura indígena. Além disso, o estudo da ecoliteratura tem impulsionado o interesse pela literatura amazônica e pelos escritores brasileiros que dialogam com as questões ambientais e da floresta. Bom, em tempos de devastação ambiental no Brasil, talvez a mata só se preserve mesmo na ficção dos escritores e nos versos dos poetas. Bom, essa era a minha fala com algumas digressões sobre a literatura brasileira nos Estados Unidos. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de participar desse podcast e até logo mais.